0: 欢迎大家来到这期特别的《原来是这样》，和科学有故事。各位好，我是旭东
1: 。哎，大家好啊，我是汪杰。嗯、估计原因大家应该也猜到了啊。今天为什么一起做一期节目呢？就是因为上周啊，我和旭东老师呢分别有一本新书出版了，而且啊，这两本书的名字好像非常的默契啊，啊战争、战
0: 斗是吧？<对><笑>所以今天其实我们就再度双厨狂喜一好、嗯、像也有些年没有双厨狂喜了、哦嗯，好久没一起做节目了，哎嗯、和大家好好的来介绍一下咱们彼此的新书啊。嗯，我相
1: 信啊，肯定有不少人是我们两边的节目啊。都应该是在追的，嗯，对这两本书呢，可能已经熟悉了啊，甚至呢，我估计有些听众呢都已经下单购买了，感谢感谢。啊，但是呢，我们依然希望啊，通过这种比较正式的方式来向大家分别推荐一下这两本书、啊。对，这是一
0: 个很正式的推介啊。这两本书呢，其实都算得上是我们彼此的用心之作，也是希望能够让更多的朋友呢可以从中受益吧。那我们就先从汪杰老师的新书开始啊。好啊，你这次出版的新书叫《植物的战斗》。对，但是
1: 呢，准确来说啊，不应该叫我的。新书应该叫我们的新书，嗯、或者你应该把它称作你们的新书哦。怎么去理解呢？感觉好像里边有故事。是啊，这本书的创作过程呢，还是稍稍有一些不一样。嗯，首先啊，我的这本《植物的战斗》的主要内容啊，来自于我的付费专辑，就是《植物有故事》那个专辑。嗯这个付费专辑的创作过程啊，以我以前出的书呢是不太一样的哦，因为这一回呢，我们是真正的团队作战了哦，所以作者是汪杰和科学有故事团队，对吧？对、嗯、啊，那是有多个作者了。对，是的啊，就除了我之外呢，这本书还有另外两位作者。一位是董一强，一位是何慧忠。其实啊，除了我们这三个作者之外呢，还有一个堪称豪华的《植物有故事》的顾问团。哦、在这个顾问团里面呢，有植物学的博士，嗯、还有地质学的博士，还有生物学的博士。<哇><笑>他们其实呢，都是战斗在科研一线的年轻科学家。嗯、那另外两位执笔的作者和这些顾问团啊，他们其实呢，也都是我们科普写作训练营的营员。其实你也给他们上过课哈、嗯。对对对，<笑>以前呢，都是我们把自己的经验讲给他们听，现在呢，就变成了大家互相。相切磋啊，共同学习提高，这就是我们现在的科学有故事的创作团队。不瞒您说，到现在已经有快三十位成员。哎
0: 呦，这个阵容还真的是相当强大了。我记得有一位作者好像还给原来是这样供过一期稿，啊，
1: 对的，是、啊、吧？然后
0: 写的也是非常的精彩啊。王教授，我就很好奇啊，这个你说植物学家、生物学家参与到这本书的创作当中是很好理解的，对吧？嗯、但是植物学的书请了一个地质学的博士参与。<笑>这个是怎么去建立关系呢？这个关系啊，其实是挺大的。嗯、虽然大多数人认为没有关系啊，嗯，比如说
1: 我给你举个例子啊，植物开花之后会产生数量惊人的花粉啊，这个我们都知道，啊、对吧？嗯，比如说一朵苹果花，它的花粉呢可能就有几万粒，而一株玉米的花粉数量啊，可能是高达几千万粒的。嗯那这些花粉呢？它们能落在花朵的雌蕊上，那是极小极小的一部分，嗯，而绝大部分呢，都会随风啊飘散在地面上
0: 啊。嗯、很多人就想，这个
1: 不就是混进土壤里了？<笑>没错、啊，对的。所以说啊，任何地方的任何土壤，其实呢，只要我们仔细观察，都能找到数量巨大的花粉的。哦而这些土壤呢，又是在不断的沉积的。嗯、这样一来呢，就把每一年飘落到土壤上的花粉啊，给保存了下来了。所以花粉它终究也会变成化石。没错，嗯、花粉也会变成化石。很多人可能想不通这一点，嗯、这但是真的。不同的地质年代生长着不同的植物，那这些植物的花粉化石呢，就会分布在不同的地层当中。不断沉积的这个土壤层啊，就好像是一页一页的书一样。啊每一年产生的花粉，就像是我们夹在树叶里的那些标本一样，嗯、所以呢，很多的珍贵
0: 信息啊，就是这样被保留了下来。啊，这个切入点非常的精彩。那能不能给大家具体讲一讲，嗯、就是这些保留下来的信息能做什么？我们怎么去解读它们？啊，这个用处可就大了。嗯、啊，比如说啊，在一个已
1: 知地质年代的地层里面寻找花粉。就可以知道，在这个年代地面上都
0: 生长的哪些植物，这些植物的大致的比例又是怎样的？哎，所以其实不同植物的花粉，我们在微观层面去看，还是差异很大的。对，是很大的，嗯、就是不同
1: 的植物它们的花粉的形态差别呢。当然，可能我们普通人看不出来，嗯、但是植物学家专家一眼就知道啊。植物学家、植物学家一眼就能看出来。嗯、所以呢，虽然我们找到的都是只有几十微米的花粉化石，嗯，但是通过这些化石就能还原出一个地区古代的生。生态环境就有点一叶知秋的意思啊，嗯、非常厉害啊、嗯！而且啊，就是植物呢是有特定的生长习性的，嗯、比如说你如果在一片干旱的地方找到了很多水生植物的花粉化石，那就说明啊，这里曾经是河流或者湖泊，对吧？嗯，没错。那那如果在一个地方我们发现了很多寒带植物的花粉，那你想想它意味着什么？就意
0: 味着过去这个地方应该是有过一段寒冷时期。没错，徐涛老师还是很厉害啊，嗯、啊一
1: 下子就说中要害
0: 了。<笑>这个的确是非常经典的一条。条线索啊，嗯，对
1: ，我刚才说的那个寒带植物啊，嗯，名字很好听哦，就叫做仙女木啊。最初的时候呢，有科学家啊，在丹麦的最南端一个很温暖的小岛上，嗯、意外的发现一万多年前的一个地层里啊，竟然是什么花粉都没有
0: 。嗯，
1: 这个就很反常了。对啊，非常的反常。然后呢，科学家们就仔细的寻找。最后呢，还、哎、不是一个花粉都没有，他们找到了花粉，嗯、是一种叫仙女木的花粉。嗯，那这种仙女木呢，其实啊，只有在北极圈以内，比如说西伯利亚的最北部，才有可能找到的，因为在那个地方能够开花产生花粉的植物啊，就只有仙女木这
0: 一种。所以，其实这就是非常重要的一个气候曾经变冷，或者说是曾经非常寒冷的证据。没错啊，当然啊，这个证据
1: 呢，肯定还不能算是特别充分啊，因为只有花粉这一个证据，孤证不立嘛。对，所以呢，科学家们就在全世界范围内啊，在相同的地层里头也去寻找，果然啊，在很多的温带地区，甚至是在亚热带地区，我们都找到了这种仙女木的花粉。然后，这个发生在一万多年前的全球性的变冷事件呢，就最终被科学界确认了。嗯、那这个地质事件啊，还有一个非常出名的名字啊，就是用这种植物的名字命名的啊，就是仙女木事件。哎
0: ，这名字其实很好听啊，啊是的，整个过程也很精彩，就像破案一样，实在是太有意思了。
1: 我跟你说啊，更有意思的是啊，嗯、就是刚才说的是呢，在已知年代的地层里寻找花粉，嗯，能够获得很多信息。其实反过来啊，也是
0: 可以的。哦，你的意思就是通过花粉来确定某个地层它对应的年代或者说是年龄？对，是这样的，嗯、是可以的，因为花朵呢，它很有季节
1: 性。嗯只有花季才会有花粉，对吧？对，呵呵只有花季才会。所以地层里的花粉也是呈现出季节性的周期分、哦、这个就很像树轮
0: 的，我们叫年轮的这种。意思对啊，对啊，对啊，啊就是
1: 确实就是很像树木的年轮啊。嗯、就是通过这些花粉构成的年轮，科学家们就能够测量出一个地区的土壤沉积速度。那这个沉积速度在环境条件变化不大的时候呢，是比较恒定的。嗯，所以呢，根据土壤沉积速度和土壤的厚度，我们就能大致推算出地层的年龄来了。嗯，这个方法啊，对于那些地质年代不太久远的地层是
0: 非常好用的。啊，真的是大开眼界啊！没想到一粒小小的花粉里头有这么大的学问、啊。<笑>是啊，是啊。
1: 当然，完成这本书的创作呢，对我来说啊，自己的收获也是特别大的。嗯，可能很多人都觉得啊，植物不就是自然而然应该生长在那里的吗？嗯、那就理所应当是人类和动物的食物。其实呢，写完这本书呢，我才体会到这个理解呢，真的是远远不够这个的
0: 确是啊，植物太重要了。嗯、其实说起植物，我个人也挺感兴趣的，而且其实也有很多的植物学家的朋友啊。嗯，但。就会感觉啊，就是它涉及到的知识特别的多，然后整个系统是非常的庞杂，要去掌握的话，其实是千头万绪，感觉挺困难的一件事情。对，我觉得是挺困难的。嗯、而且呢，更加就是让
1: 我觉得困难的就是很多关于植物的科普书啊，嗯、它会像《十万个为什么》一样，给你一个词条一个词条的讲各种各样植物的习性啊，什么种植方法、啊，有什么价值之类的，就就看的呢，确实就是信息量特别大，你很难理出一个头绪来、嗯
0: 。对对对，就我想起来以前去植物园参观也会有这种感觉。就是，其实很多植物园科普工作是做的挺好的，他们会在这个植物身上挂小牌子，然后下面其实会写很多东西，然后再包括一些很重要的什么科、什么属、它的这个拉丁学名什么啊，对，偶尔去看看呢，其实是挺有趣的。但是啊，如果说你是想要真正的去深入植物、了解植物，你又会觉得这个信息。对我认识植物到底有一个什么样的实质性的帮助、嗯？是，就感觉特别杂乱啊，其实看过就忘，因为那些名字
1: 很难记嘛。是，所以呢，我是深深能够体会到，就是大家对植物的这种感觉的。嗯所以呢，我们几个人商量的时候呢，在写这本书的时候啊，我们就找到了一个角度，就是要去挖掘植物们在各种恶劣的环境下它的求生历程。嗯，那就是说找到了这个角度以后呢，就相当于找到了一根主线。对，我们不去具体的关注啊，什么科、什么属性、什么拉丁名之类的啊，嗯、我们呢是要去关注植物到底经历了什么样的磨难，才最终演化成了我们今天这个样子啊。啊，就是不断被环境塑造的过程。是的，嗯、就是不仅仅。被环境塑造，其实植物反过来呢，还会塑造环境啊，甚至可以说啊，植物本身就是环境，对，对，它们是在不断的改变着环境和环境共同演化的。嗯啊、我举一个例子来说啊，比如说我在这本书里就写到，就一棵大榕树的占地面积啊，它常常可以达到上万平方米哇。它们占据的生存空间呢，甚至能达到几十万立方米，嗯，就会有无数这个会跑会动的小动物都是以大榕树为家的，最典型的就是很多松鼠，就是对对对对，它自
0: 己也是一个小的生态系统了。对，就很
1: 多动物动物啊，它们其实一辈子都没有离开过这个大榕树的怀抱，从生到
0: 死都是这样的。对对。我们看到这个绿水青山啊，我们就说这里这个环境很优美，但事实上，就植物它本身也是一个又一个的环境，是啊，它们又构成了一个更大的环境，是啊，嗯。所以在写这本书的时候呢。我们
1: 就会尝试啊，去把植物不断战斗求生的故事给它写出来，嗯、重点还是故事。对，我们尝试呢，会去把植物与动物、植物与人类以及植物与整个地球环境之间的联系，都通过一些非常有趣的啊历史故事，或者呢想象出来的一些动物和植物之间互动的一些故事，嗯啊、然后通过
0: 这,这些故事呢，就把这些关系给它表达出来。啊，这个切入点真的是很棒啊，<笑>会让人有那种迫不及待想要捧起书来读一读的。<笑>冲动了啊！<笑>看来我今天的老汉卖瓜是成功了。<笑>徐德老师一块拿一本我的签名书去<笑>，谢谢谢谢，也帮我签个名啊<笑>
1: ！这个也该说说你的新书了，嗯、把我的书夸了这么长一段时间。嗯可能大家注意到了，就是胥童老师这次的新书呢，叫《生命的战争》，嗯、这个名字和《植物的战斗》一听就是姐妹篇，对吧、呃？不
0: 仅如此，如果说大家看一下两本书的副标题啊，嗯、这一本是从细胞到不可思议的你，一本呢是从一粒细胞到实现全球霸权啊，嗯、大家应该能够感觉到这两本书的内核是有一些相似之处的啊。对啊，嗯、那其实我之前在这个原来是这样的节目当中呢，也介绍过，就是《生命的战争》这本书的书名呢是拜出版社的老师所赐的。嗯、今天跟汪老师沟通一下，好像《植物的战斗》也是也是吧？先叫植物有故事，<笑>我原来其实是想叫地球原来是这样、啊、但我现在觉得《生命的战争》这个名字啊，对着这本书来说呢，还是比较贴切的。怎么说呢？因为生命的起源演化。哎，虽然说我们说它是充满了这个随机性的，但如果我们要说它的这个目的呢，其实又非常的简单和纯粹。说到底就是传承这两个字，我
1: 觉得这倒是啊，我也经常感慨，就是、嗯、生命呢，就是循着这样一个极其简单的目标。当然，这个简单要打点引号、啊。对对对，<就>是<的>他们适应了环境，也重塑了环境。哎，
0: 是的，其实你前面提到这个植物在改造的这个环境，最经典的例子，从生命来说，就是我们整个星球的这个氧含量嘛，嗯、对吧？那么其实在这个漫长的过程当中呢，我们说物种和物种之间。他们彼此呢，其实又存在着无数大大小小的合作和竞争。那么最终呢，其实才造就了你和我以及这个无比精彩的生命世界。是啊，所以就是某种程度上来说呢，就是《生命的战争》这本书啊，是将这场旷世持久的生命和环境的战争，或者说是生命和生命之间的这种战争，它其中的那些最具代表性的，因为战争里边其实还包含了战役。嗯战斗对吧？我们把它选取了出来，然后以几个比较代表性的阵营作为主要的线索，那么是希望可以为大家交织出一部相对完整的生命演化史诗。嗯，徐东老师，听你这么一说，这么一介绍，感觉。<笑>格局很大，值得点赞。你
1: 看，因为生命演化的故事本身就是那种很恢宏的，对吧？而且啊，我觉得在某种程度上啊，嗯、植物的战斗呢，的确啊，也就是生命的战争中一条极为重要的线索
0: 。哎，是的，是的，我觉得出出版社之所以把这两本书这个放在一起包装，可能也是有这方面的考虑的、啊嗯、而且呢，《生命的战争》这本书当中呢，这个植物的部分虽然琢磨不算很多，因为我选的一些主线或者说是主角，嗯、主要还是大家比较熟悉的一些动物啊。但是如果大家仔细阅读这本书的，的话会发现的就是植物演化的这条脉络，就包括比如说什么第一啊，嗯、然后最早的种子啊，对对对最早的花啊，什么这条线其实都是有的。嗯、我是贯穿全书的，为什么要写这些内容？是因为。植被的变化恰恰也是许多动物它兴亡
1: 的一个重要背景哦。在我的印象中啊，就是一个比较近的例子呢，可能就是哺乳动物的兴起和草地的扩张，它就是有很大的关
0: 系的。因为我们都知道，这个<吧>谈恐龙的时候，我们通常会说它是植食性的恐龙，<对>而不是这个食草恐龙，嗯、是因为在很长的时候没有草，嗯、草还没有出现，嗯、对吧？嗯、这个知识点呢，其实在我书当中的这个第三章的尾声也是提到的。还有一个类似的理论是这样的，就是说裸子植物，嗯，到这个中生代、嗯。在这个后期，其实就逐渐示威了嘛。那么，其实这个过程呢，也是加速了白垩纪中晚期那些植食性恐龙的衰落。啊，有一个理论就认为呢，说是被子植物后来兴起的这种开花植物，它这个其中的各种植物碱的含量会更高，这就导致了一些以裸子动物为食的这个恐龙，它们的这个消化系统可能就不太适应去消化被子植物、嗯。所以说呢，就是植物和动物的发展之间，它们真的是有千丝万缕的联系、哎。是的，是的。嗯、那么我刚才提到的这一条主线。啊，就第三章这条主线呢，汪杰老师应该是很有影响的、嗯。嗯他的浓缩版在我们有一年的理性的力量演讲会的现场是分享过的，兽足崛起。对对对
1: ，我想起来了，就兽足崛起这个印象还是很深刻的。嗯、这个当时的现场效果也是非常好的。嗯，就是那个视频上到网上以后呢，这个网友们的评价也是非常的高的。哎<呦>当时呢我就觉得啊，嗯、就是你这条线索选的呢真的是挺有意思的，嗯、因为提起中生代，大家通常想到的呢是恐龙的兴亡，反而呢有
0: 点忽视了我们自己祖先的那个发展脉络，对吧？哎、的确的确，其实当时的这个。初衷呢，也是希望通过这条，怎么说呢？关注度比较小，但却又和我们每个人关系非常密切的线索，向大家展现一下，呃，咱们所谓兽足先辈的这个奋斗史啊。嗯、那一来呢，其实是可以梳理出我们哺乳动物的一系列重要特征，比如说，哎，我们形状各异的牙齿，所谓的异形齿，嗯、还有我们相对发达的听觉、毛发、乳腺、胎生等等的特征，它到底是在什么时候，在一个什么样的背景之下，逐渐逐渐演化出来的？嗯、那么，另外呢，就是由于这条线索本身，它的时间跨度其实也。囊括了整个中生代，对大家喜欢听的恐龙话题，其实也是可以装在里边的。是的
1: ,是的，是的、啊，我记得最清楚的呢，就是。兽族啊，也就是那个核弓纲，对对对，曾经在二叠纪登顶过不少生态系统。嗯，后来呢是龙族啊，这旭东老师的说法我觉得很酷啊，龙族才靠着大灭绝逐渐崛起。啊、嗯，只是再后来呢又是
0: 大灭绝，终结了龙族在陆地和海洋的霸权。对对，所以中生代就可以把它归纳总结为我们说兽族和龙族的这个争霸，嗯嗯、对吧？我注意到刚才汪建老师其实用词还是很严谨的啊，因为这个如今其实天空的霸主鸟类它还是龙族的后裔，对吧？所以兽族它主要还是掌握了陆地和海洋的霸权、啊。对，是的要不咱们借着这个
1: 机会啊，就是给大家介绍一下你这本书的章节到底是怎么划分的？就是我怎么感觉啊，就是好像就刚才我翻了一下，就我还没有完全的拜读完，但是节目我是听过很多啊，这里你的好几期节目我都听过。但是我刚才翻了一下书的目录，我感觉它不太像是传统的生命演化类的那种书籍啊，那种书籍一般都是。是按照像时间线啊，或者以地质年代作为
0: 章节来划分，你这本书完全不一样，对吧？还真的是这样，不太一样啊。原因有两个，就是第一呢，就是这本书的主要内容呢，还是源自于原来是这样当中那些关于地球生命演化的这个非常经典的系列或者是单集、嗯嗯，我听过不少。嗯、不少<笑><笑>对对，这个其实每年都是我把它当做年度节目来做的一些选题啊，嗯、是啊很精彩。那么在改编成书的过程当中呢，嗯、我还是希望能够将当时创作节目时的那种故事感，嗯，进行保留的，嗯。当然，汪老师肯定也知道，就是原样的一个叙事风格，就是在每期节目当中呢，其实是既存在着这个主线，或者说是主要的学科领域，同时呢，我也会去穿插关联非常多其他学科的知识点。对对对，这是旭
1: 东老师节目的特点，我印象还是非常深刻，特色也是非常鲜明的。不过我觉得呢，这个真的很重要，因为知识本身呢，它就是相互关联，像网一样的嘛。所以通过这种方式啊，应该是可以帮助大家构建出一张比较完整的知识网络来的。所以，知识
0: 网这个概念呢，我觉得也是贯穿到了《生命的战争》这本书当中啊。就我在整理这本书的书稿的过程当中呢，也是希望能够把这种内容和内容之间的相互关联、这种相互交织的感觉呈现出来。在节目当中呢，我很喜欢用一个梗，就是关于某某知识点。因为以前讲过，所以大家可以出门左拐<笑>，回听往期的这个某某节目。对，那么在书里呢，其实类似的情况呢，我就把它变成了。某段话后面跟了一个括弧，详见第几章第几节。哦，这个方法也挺妙的，<笑>有点像是超链接啊。哎，对对对，就是这个意思啊。<笑>也就是说啊，
1: 大家可以按照这种索引的方式，以另外一种顺序来进行阅读，对吧？是的
0: ，这会是一种很有趣的阅读体验啊。哎、这本书呢，每一章它的确是有一条所谓的主故事线的。嗯、比如说，第一章的核心线索呢，就是性和繁殖的发展；嗯、那么第二章的核心线索呢，是这个大家很熟悉的浩劫与重生。第第三章呢，就是我们前面说的兽族崛起。那么，当然恐龙的兴衰史其实也在里边嗯，那么第四章和第五章呢，分别是重返海洋和飞上蓝天。那么第六章呢，是以人这种动物啊作为线索啊，这个是一个呃外延的人的概念。嗯，当然呢，因为地球生命的发展和宇宙。它的环境的变化也是息息相关的，所以书的结尾呢还有两期非常经典的原来是这样的年度节目，分别是《如果宇宙是一年》和《未来那些事儿》。嗯，
1: 对，这两期都很经典
0: ，年度内容。我还发现啊，这里
1: 面好像有好几个篇章的内容，以前呢都是我听你在理性的力量的演讲会上就是分享过的。对，其实前两
0: 年原来是这样的年度节目有个规律，就往往理性的力量分享过的，我把它做成原来是这样
1: 一期节目啊，呃,呃
0: ，它就很容易成为这个年度节目。但但其实它的。背景也很正常，因为我通常在《理性的力量》现场选取的故事，嗯，都是我们说地球生命史上最打动我的一些片段，嗯、就最精彩的对,对，对，线是的，是的。那么，这个回到我前面说到，就是这本书呢，嗯、其实就提供了另外一种阅读方法。呃，第一种不用说了，就是按照正常的这个章节顺序来阅读。但与此同时呢，大家是可以。以其中的若干节的内容作为主线，比如说我们有一节就叫“浩劫与重生”，它就是梳理各种大灾变的；那么还有一期呢是“大登陆时代”，又或者呢有一期叫“原住民的进击和归来的王者”啊；再或者用这个“如果宇宙只有一年”，就是这些作为。一条线索，然后呢，我们再按着就是说我前面提到的这个章节指引，就你读着读着可能就会看到，详见第几章第几节，嗯、用这样的这个方式翻到对应的这个章节去阅读。嗯、那这样一来呢，其实又会出现一条又一条的，它有更多详细内容，但也是一条比较逻辑完整的故
1: 事。嗯、我听你这么一讲，啊，我觉得这个设计呢，还真的是挺巧妙的，而且呢很有趣味性。<笑>嗯、这个我也挺想按照你这个方法读两遍，<笑>不同的方法读两遍。<笑>是,是的是的。呃，我觉得啊，就是生命的演化史呢。嗯嗯它本来就是这样，嗯、就是由无数物种的故事呢，它其实就是环环相扣，对，不断交织在一起的，是的，是的。
0: 不知道这能不能算是这本书的一个创新点或者是卖点、啊？我觉得应该算。
1: <笑>从趣味性的角度来讲啊，我觉得大家应该跟我一样啊，就是只要是冲着旭东这个作者的名头，哎、<呦>就应该是可以有保证了。谢谢谢谢。因为这么多年节目做下来，嗯、你的那种。风格或者通俗易懂是被大家认可的吧？而且呢，熟悉原来是这样的这个朋友应该都知道，旭东节目的风格呢，向来都是那种轻松中，哎，还带着点小幽默。哎，其实我这次是埋了很多幽默小彩蛋的，大家可以
0: 去发掘一下。啊。
1: 而且我还特别注意到，就是《生命的战争》这本书中还有很多的配图、插图，嗯，这个应该是花了大量的心思的啊。这个当然，我那本《植物的战斗》中配图也不少，而且你是全彩的更厉害。<笑>所以呢，就是看这两本书，因为有大量的这个插图，这个阅读体验肯定是相当好的。嗯、当然呢，我也想听听，就是你对。这本书内容的科学性的看法是怎样的
0: ？我觉得这个问题还是很有必要聊一聊的啊！就首先呢，就是熟悉我的朋友应该知道，我是一个也算有十年多工作经验的科学领域的节目主持人、啊，老牌主持人、啊，了、啊，现在可能还真的算老牌了。嗯、那我的一个小小的优势呢，就是我自己其实是有一个挺强大的科研工作者的朋友圈的啊。嗯、那么在这个其中呢，其实就有一些生物、地质、古生物，还包括古气候啊这些比较垂直领域的研究者。对，这个很重要，嗯、很重要。嗯、那无论是当年写节目文案。的时候，还是说在这一次这个书的编写的这个过程当中呢，其实他们也是给了我不少帮助和指导。对对对，嗯、你说的这个呢，我自己也是深有感触的，嗯、因为我们科学声音自
1: 己也有一个专家顾问团嘛，团对,对,对吧？像有一些比较冷门的问题啊，我们自己去查，可能要查很久都不一定能够找到到答案。但是如果我们请教一些这个领域的专家，那往往他们就可以一针见血的回答出你的问题啊，这个效率
0: 会非常的高啊，嗯、或者就是他们会给你一个很明确的。去查找资料的方向，对，对<吧>给你一个线索，有时候就,就会避免我们走很多弯路啊。嗯、那么另外一方面呢，就是这么多年的科普工作呢，其实也让我习惯于就是带着证据来表达。嗯，呃，比如说啊，书中会涉及到很多这个可能关于过去的一些古生物，他们当时的这种状态、当时行为的推测。那我一定不会直接去说他们当时是怎样的，嗯、而是会将科学家是如何推测出这种可能的证据和过程展现哎，对，这个非常重要，嗯、就是把这
1: 个过程讲出来，这个真的很重要。对，就。在我看来啊，就是一本好的科普书呢，一定是在普及知识的同时呢，就是还把就我常说的科学思维和科学精神要融入到其中、啊。对,对对，这一点
0: 其实我也非常赞同的啊，尤其是生命演化这个领域，就是我们之所以能够大体回溯出过去的面貌，那它恰恰是一代代科学家在一项项证据的基础上推理推演的结果。那么，《生命的战争》这本书呢，其实我们也有相当一部分的篇幅，就是琢磨在了这个过程本身。嗯嗯，这
1: 样看来啊，就是《生命的战争》和《植物的战斗》呢，的确还又多了几分共通
0: 的地方啊。哎，是的，是的，是的，就是当然从定位上来说呢，我更希望就这本书是能够成为一些朋友叩开古生物或者说是地球史大门的第一本书。因此呢，就是在内容的深度上，我觉得应该是没有办法和这个植物战斗。相。这个太太谦虚，旭东老师
1: ，这个你不能太谦虚。首先，我觉得啊，就是内容的广度和深度啊，对科普来说都很重要
0: 。对对对我
1: 觉得旭东老师也不用过谦啊，你的内容肯定是广度和深度兼顾的。而且啊，如果有人因为这本书喜欢上了这个领域，那他自然而然的就会主动去阅读更多的相关书籍，对吧？我们科普作者就是领路人，帮别人
0: 开窗嘛，是吧？就是开窗的一个是的是的功能啊。那如果真的能做到这样，我。我觉得这本书，或者我们原来是这样，这档节目的目的呢，也算是达到了啊。是的，是的
1: 。所以呢，在这里啊，我要向我科学有故事的听友们啊，真诚的推荐旭东老师的这本《生命的战争》，一本结构新颖。诙谐幽默，却也十分扎实的，帮助你了解生命演化之路的
0: 好书。哎呦，谢谢汪老师啊！那么在这里呢，我也向原来是这样的刀友们诚意推荐啊，这个汪杰科学有故事团队的这本《植物的战斗》啊，这是一本可以让你从此对身边的植物刮目相看的，让你从另一个视角。关注植物，哎，甚至是理解植物和地球关系的好书。嗯，谢谢徐
1: 东，咱们商业互吹的很成功。<笑>是的，是的那这两本书呢，我还是要说一下，嗯、都是由著名的磨铁图书策划，北京联合出版公司出版。嗯，目前啊，各大网络书店的销售平台呢都有销售。嗯。当然，你也可以直接在喜马拉雅上点击我们的头像，<对>可以进入到主页的那个店铺中，就能直接下单购买了。嗯，我呢是强烈推荐啊，大家要是下单购买的话，就两本书的套装啊一起下单购买，嗯、这样
0: 呢是性价比最高的啊。是的，那当然呢，就是也希望大家可以多多在各个平台啊给这两本书点点赞啊，嗯、写个好评。啊、是的，哎，争取让更多的人可以借由这两本书。重新的认识生命，认识植物啊！嗯，是的，是的。好，那就这样啊！感谢大家，嗯、我是王杰，嗯、我是旭东。那么以上就是《科学有故事》和《原来是这样的》联名特刊啊！咱们各自的节目正片再见了。
1: 好啊，欢迎常来串门啊，旭、哎、东期待
0: 更多的碰撞，谢谢。
1: 顺便说一下，今天旭东老师是在我的录音棚里录
0: 的啊。这有机会，我现在还没有录
1: 音。你有一个超级专业的他的录音棚，这个倒
0: 是，这个倒是。反正以后有机会多到我这个录音棚里来串串门，一起做做节目。离我家真的也非常的近啊。是
1: 的，我和旭东老师从广义上来说，我们是邻居啊啊，隔了一条河嘛。对，隔了一条河，
0: 还真的是邻居。就是曾经你住的地方是我家，可以对，可以望用我的天文望远镜是可以望见
1: 。但在上海这么大一个地方，像我们两个，的这样近，绝对算是邻。居。对,对对对对对，好，好就行聊到这里啊，谢谢大家，啊、嗯，拜拜，拜拜。